0: Soy Luis Batista. Y esto es Pitácora del capitán. Día 6. Día 6 de un confinamiento necesario a causa del COVID-19, del coronavirus. Ahí lo vamos llevando, lo vamos resistiendo desde quedarnos en casa. Es importante quedarnos en casa. Es lo único que podemos hacer frente a, esta, frente a este mal. Según la tecnología es sábado de optimismo, me gusta. Me gusta que hayamos desacelerado forzosamente por la crisis de la pandemia, a pesar de todo. Un respiro para nuestro planeta, por ejemplo. No todo es malo o lamentable, no todo es negativo. Me gusta el hecho de que hayamos recuperado el tiempo o algo de él, bien sea para ocuparlo, en cosas y dedicarlo a personas en quienes no lo invertimos regularmente. Me gusta que tengamos tiempo para perder el tiempo. Según la tecnología, también es sábado 21 de marzo, día mundial de la poesía, por lo que se me ocurre combatir el ocio y acompañar la soledad obligatoria con versos, con la palabra hecha versos y estrofas y poesía. En algún episodio te conté que nada es el hombre sin convertirse en poesía, así que este será un episodio de poemas selectos, a propósito de 21 de marzo, a propósito del Día Mundial de la Poesía, poemas selectos de mí para ti, donde quiera que estés escuchando, desde tu tecnología. Ojalá que estos versos te acompañen y te aprovechen. Sugiero para maximizar la experiencia, tomar ventaja de, de la bondad misma del podcast como plataforma comunicativa y hacer una pausa entre uno y otro poema para asirlo, para saborearlo y aprovecharlo debidamente. Pero no es otra cosa que eso, una sugerencia. Arrancamos con el poema 20 de Pablo Neruda, un poema y un poeta exquisito de lo mejor que ha dado la literatura latinoamericana. El poema 20 empieza diciendo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Del poema 20 de Pablo Neruda, pasamos a los versos de Julio Cortázar. Julio Cortázar poeta, escritor, maestro del cuento argentino, un grande de la poesía y de la literatura en general, verso y prosa de Argentina y de América Latina. El futuro de Julio Cortázar comienza declarando, y sé muy bien que no estarás no estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche, de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos de los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré las cosas que se sueñan, y sé muy bien que no estarás ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. Otro poema de Julio Cortázar, After Such Pleasures, que traducido del inglés sería algo así como Después de Tales Placeres. En After Such Pleasures, Cortázar empieza diciendo, esta noche, buscando tu boca en otra boca, casi creyéndolo, porque así de ciego es este río, que me tira en mujer y me sumerge entre sus párpados. ¡Qué tristeza nadar al fin hacia la orilla del sopor! Sabiendo que el placer es ese esclavo innoble que acepta las monedas falsas, las circula sonriendo. Olvidada pureza, ¿cómo quisiera re rescatar ese dolor de Buenos Aires, esa espera sin pausas, ni esperanza. Solo en mi casa abierta sobre el puerto, otra vez empezar a quererte, otra vez encontrarte en el café de la mañana, sin que tanta cosa irrenunciable hubiera sucedido. Y no tener que acordarme de este olvido que sube, para nada, para borrar del pizarrón tus muñequitos y no dejarme más que una ventana sin estrellas. De After Such Pleasures pasamos al capítulo 7 de Rayuela, que no es propiamente verso, que no es propiamente un poema, pero en prosa es una cosa muy parecida y no quería dejar de compartirla contigo. El capítulo del 7 de la obra maestra de Julio Cortázar, la novela Rayuela, una obra con una particularidad, que es que puede leerse desde cualquier capítulo, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, da igual. Porque es un libro que, que, que no lo es y que lo es al mismo tiempo. El capítulo 7 de Rayuela comienza Cortázar diciendo, toco tu boca con un dedo, El dolor es dulce y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. De Cortázar pasamos de Cortázar y Argentina, a Benedetti y a Uruguay. Mario Benedetti, uno de mis escritores predilectos, cuando me enteré de, de su muerte en 2011, lo sentí como si hubiese sido un familiar. Se siente así de feo cuando has convivido tanto tiempo con un autor y con sus letras. Comienzo el pasaje por Mario Benedetti y sus poemas con un poema de corte social. Una serie de cuestionamientos que Benedetti se hacía y hacía y nos hacía a todos en un poema titulado ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un día despertamos dándonos cuenta de que somos mayoría? ¿Qué pasaría si de pronto una injusticia, sólo una, es repudiada por todos, todos los que somos, todos, no unos, no algunos, sino todos? ¿Qué pasaría si en vez de seguir divididos, nos multiplicamos, nos sumamos y restamos al enemigo que interrumpe nuestro paso. ¿Qué pasaría si nos organizáramos y al mismo tiempo enfrentáramos sin armas, en silencio, en multitudes, en millones de miradas la cara de los opresores, sin vivas, sin aplausos, sin sonrisas, sin palmadas en los hombros, sin cánticos partidistas, sin cánticos. ¿Qué pasaría si yo pidiese por vos que estás tan lejos, y vos por mí que estoy tan lejos, y ambos por los otros que están muy lejos, y los otros por nosotros, aunque estemos lejos? ¿Qué pasaría si el grito de un continente fuese el grito de todos los continentes? ¿Qué pasaría si pusiésemos el cuerpo en vez de lamentarnos? ¿Qué pasaría si rompemos las fronteras y avanzamos y avanzamos y avanzamos y avanzamos? ¿Qué pasaría si quemásemos todas las banderas para tener solo una, la nuestra, la de todos, o mejor ninguna, porque no las necesitamos. ¿Qué pasaría si de pronto dejamos de ser patriotas para ser humanos? No sé, me pregunto yo, ¿qué pasaría? Otro poema sentido de los de Mario Benedetti, Corazón Coraza. ¿Por qué te tengo y no? ¿Por qué te tengo y no? ¿Por qué te pienso? Porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí. Porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro, amor, si no te miro porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. En otro de sus poemas, Mario Benedetti se pone melancólico, en el poema titulado Triste número uno. Por la memoria vagamos descalzos, seguimos el garabato de la lluvia hasta la tristeza que es el hogar destino. La tristeza almacena los desastres del alma, o sea, lo mejorcito de nosotros mismos, digamos, esperanzas, sacrificios, amores. A la tristeza no hay quien la despoje, es transparente como un rayo de luna, fiel a determinadas alegrías. Nacemos tristes y morimos tristes, pero en el entretiempo amamos cuerpos cuya triste belleza es un milagro. Vamos descalzos, en peregrinación, triste tristeza llena eres de gracia. Tu sabia dulce nos acepta tristes. El garabato de la lluvia nos conduce hasta el hogar destino, que siempre has sido tristeza enamorada y clandestina. Y allí, rodeada de tus frágiles dogmas, de tus lágrimas secas, de tu siglo de sueños, nos abrazas como anticipo del placer. En otro de sus poemas, Benedetti se nos revela incrédulo. En el poema titulado Todavía. No lo creo todavía, estás llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos y, sin embargo, todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo, que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Pero venís, y es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios, te querré más todavía. De Benedetti pasamos a un autor longevo, un autor que por la crudeza de sus escritos se nos revela eterno. El pasado primero de marzo fue un día duro, por dos razones. El segundo aniversario del fallecimiento de mi abuela paterna. Y el enterarme, por otro lado, del fallecimiento del poeta Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, una vida singular... Hombre de fe, hombre de iglesia, que sin embargo tuvo unos escritos muy sentidos que compartiremos a continuación en, en honor a su memoria. El primero de los poemas de Ernesto Cardenal a compartir, titulado Te doy Claudia. Te doy Claudia estos versos porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán, tal vez, por toda Hispanoamérica. Y si al amor que los dictó, tú también los desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, escritos para conquistarte a ti, despiertan en otras parejas enamoradas que los lean, los besos que en ti no despertó el poeta. En otro de sus poemas, los poemas, la mayoría de ellos, de Cardenal, tenían... Una característica fundamental como el buen fútbol cortito y al pie, cortitos. En otro de sus poemas, Tiempo yo te odio, aunque sin ti no existiera. Y por tu pasar moriré, aunque por tu pasar nací. Como San Francisco de Borja, yo quiero ahora amar a alguien a quien no toque el tiempo y que alquilemos un cuarto donde la noche no pase, ni se apaguen uno a uno los anuncios de neón. Y a continuación, el que me parece el más sentido de los poemas de Ernesto Cardenal, unos versos rabiosos, unos versos, de dolor, de despecho es un poema al despecho al desamor el que en su día tituló al perderte yo a ti al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. De Ernesto Cardenal pasamos a un poeta mexicano, un poeta muy sensual, Jaime Sabines. Jaime Sabines tenía una poesía muy punzante, muy penetrante, en una línea muy delgada entre erotismo y puntos suspensivos. Me doy cuenta que me faltas el poema que empezaremos compartiendo en este pasaje por Sabines. Me doy cuenta que me faltas y de que te busco entre las gentes, en el ruido, pero todo es inútil. Cuando me quedo solo, me quedo más solo, solo por todas partes y por ti y por mí. No hago sino esperar. Esperar todo el día hasta que no llegas, hasta que me duermo y no estás y no has llegado, y me quedo dormido y terriblemente cansado, preguntando, amor, todos los días, aquí a mi lado, junto a mí, haces falta. Puedes empezar a leer esto y cuando llegues aquí empezar de nuevo. Cierra estas palabras como un círculo, como un aro. Échalo a rodar, enciéndelo. Estas cosas giran en torno a mí igual que moscas. En mi garganta como moscas en un frasco. Yo estoy arruinado. Estoy arruinado de mis huesos. Todo es pesadumbre. Y en una de las versiones más provocantes de Sabines, aparece el poema titulado No es nada de tu cuerpo. No es nada de tu cuerpo ni tu piel, ni tus ojos, ni tu vientre, ni ese lugar secreto que los dos conocemos, fosa de nuestra muerte, final de nuestro entierro. No es tu boca tu boca que es igual que tu sexo, ni la reunión exacta de tus pechos, ni tu espalda dulcísima y suave, ni tu ombligo en que bebo. Ni son tus muslos duros como el día, ni tus rodillas de marfil al fuego, ni tus pies diminutos y sangrantes, ni tu olor, ni tu pelo. No es tu mirada, ¿qué es una mirada? Triste luz descarriada, paz sin dueño, ni el álbum de tu oído, ni tus voces, ni las ojeras que te deja el sueño ni es tu lengua de víbora tampoco, flecha de avispas en el aire ciego, ni la humedad caliente de tu asfixia que sostiene tu beso. No es nada de tu cuerpo, ni una brizna, ni un pétalo, ni una gota, ni un grano, ni un momento. Es solo este lugar donde estuviste, estos mis brazos tercos. En otro de sus poemas, de Jaime Sabines, Te desnudas igual. Así lo nombró. Te desnudas igual que si estuvieras sola y de pronto descubres que estás conmigo. ¿Cómo te quiero entonces entre las sábanas y el frío. Te pones a flirtearme como a un desconocido y yo te hago la corte ceremonioso y tibio. Pienso que soy tu esposo y que me engañas conmigo. ¿Y cómo nos queremos entonces en la risa de hallarnos solos en el amor prohibido? Después, cuando pasó, te tengo miedo. Y siento un escalofrío. En otro de sus poemas, inseguro, dudoso, curioso, Jaime Sabines empieza diciendo, Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre un día se quieren, se van quedando solos poco a poco algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Para finalizar, Bonus Track, compartir contigo un... Un, un, unos versos que encontré esta mañana, por casualidad, vaya que esta pandemia nos ha hecho recuperar el tiempo hasta para reencontrarnos con palabras del pasado, te regalo dos estrofas de mis días de adolescente, poeta, precoz, torpe, unos versos que en su día titulé La Cura. Más o menos jugaré a adivinar, recordar con precisión cómo iba. Sé que se titulaba La Cura, ciertamente, y empezaba más o menos así. Acorralado por este sentimiento, creo esbozar los últimos suspiros. Siento que pierdo el aliento. Siento, necesito de tu alivio. Una mirada tuya será la cura. Clávala en estos ojos moribundos. Un beso tuyo será la cura. Llévame con tus labios a un nuevo mundo. Y así, así quise acompañar la soledad obligatoria, la, sociedad ne la soledad necesaria de estos días de confinamiento por el coronavirus. Quise regalarte y regalarles a todo el que esté allí escuchando algunos poemas selectos a propósito del 21 de marzo, del Día Mundial de la Poesía. Y ahí te la dejo, un episodio más de Bitácora del Capitán. Nos escuchamos en una próxima entrega. Chau, chao. Right now, staying connected is more important than ever. And fast, reliable internet from Xfinity can help. We have plans to fit every budget with speeds up to a gig. All at Xfinity.com. We'll ship you a self-install kit on us to make setup quick, safe, and easy. No tech visit required. And our simple digital tools will help you manage your account online. At Xfinity, we're committed to keeping you connected. Find great offers and value today at Xfinity.com. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed.